0: Hola a todos, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de La Cofradía de Sócrates. Hoy retomaremos la conversación de la semana pasada sobre feminismo, concepto que hemos analizado desde la óptica de la filosofía política con la ayuda de nuestra invitada, la doctora en filosofía, Nicole Darat. Además, hoy nos acompañan nuestros panelistas Nicolás Copelotti y Daniela Montes de Oca.
1: Nicole, en esta búsqueda de incluir a la mujer en el, en el debate filosófico de la, de la teoría política, ¿se pueden utilizar los textos que se nos, fueron, se nos fueron dejando a lo largo de la historia? ¿Es posible usarlos como base e incluir a la figura de la mujer o hay que re, eh, repensarlos desde cero? Reconstruirlos desde los cimientos hacia arriba para incluir a, a la mujer en, en la discusión.
2: Es mm, una buena pregunta, igual, porque si, si entiendo bien a lo que te referís como con cómo usamos los textos, pero los textos están ahí, ¿no? Eh, yo creo que es importante y ha sido una tarea del feminismo, o hay dos tareas del feminismo respecto de eso, una es recuperar los referentes femeninos, ¿ya? Eh, es decir, recuperar a la Mary Wilson como filósofa, recuperar, y esta traducción de estos textos pero el Olímpico que les comentaba también va en ese camino recuperar los textos perdidos, traducir cosas que no están traducidas, reeditar, recuperar a, a mujeres, sobre todo otros otro géneros, por ejemplo, que no se consideran propiamente como filosóficos, como las cartas, ¿no? Recuperar, eh, recuperar cartas, por ejemplo, yo estaba hace un tiempo leyendo un, eh, unos textos que son unas cartas que se llaman cartas sobre la simpatía, eh, de una autora que se llama Sophie de Gouchy, que criticaba a Adam Smith, ¿No? el que criticaba la teoría de Adam Smith de la simpatía y de la teoría de los sentimientos morales. Y digo, pucha, cuando leemos la teoría de los sentimientos morales de Smith, podríamos leerla, no dejar de leer a Smith, pero leamos también lo que escribió eh, Sophie de Grouchy. ¿No? Entonces, esa es una buena pregunta también porque ha, ha habido varios como conflictos sobre esa cuestión. Dejemos de leer a los autores que hacen afirmaciones machistas, dejemos de leer a los autores que hacen afirmaciones racistas. Yo creo que no hay que dejar de leerlo pero hay que también empezar a leer esa otra tradición de contestación, no, no, no quedarnos con la idea, y me parece muy peligrosa la idea, de que están justificados por su época, porque además es una afirmación poco informada, cuando uno, por ejemplo, justifica a Rousseau por su época. Pasa por alto que eh, Poulain de Laval había, en el, como, después de leer a Descartes, a principios del siglo XVIII, eh, Poulain de Laval leyó, que era un varón, leyó a Descartes y dijo, ¡ay, esta teoría de Descartes de que dice que en buen sentido la cosa mejor repartida del el mundo en realidad también se puede aplicar a las mujeres! Porque si el buen sentido, como la razón, si el un buen juicio, se aplica a todo el mundo y no es necesario ir a aprender a la universidad, entonces las mujeres que no han recibido una educación formal perfectamente pueden alcanzar la misma complejidad de razonamiento que los hombres. Cuando uno exculpa las afirmaciones de los tipos a partir de, de, de la época, Está, está dejando de lado que había otra forma de pensar que no entró en el canon por alguna razón también, ¿no? Eh, de que había escritos feministas en el siglo, o sea, podríamos decir, protofeministas feministas en el siglo XIII incluso, ¿no? Eh, Cristín de Pizán, en el siglo XIII, escribe un texto que se llama La ciudad de las damas, ¿no? Eh, donde en el fondo ella se queja, ¿no? De esta misoginia de, de los poetas. ¿no? Y cómo, la, cómo se caracteriza a la, a la mujer como un ser como voluble, fusilán, etcétera. Siglo sí, XIII. ¿No? Eh, entonces, yo creo que una cuestión importante es no dejar de leer la tradición, pero leerla críticamente. No exculparla a partir de la época donde se pueda, ¿no? Donde tenga, y eso implica también una pega. Pega de ir viendo y leyendo fuera del canon. A ver, fuera del canon eh, había autores que estaban criticando estas ideas, puedo ver a partir de, no sé, pues, estudios que ya pueden ser más históricos, leer la correspondencia, ver la biblioteca que tenían, ver las conexiones que tenían. ¿Puede, ¿Podría haber Rousseau leído a Pulán de la baja Muy probablemente sí, ¿ya? Hay especulaciones fundadas de que sí lo leyó. Entonces... Eh, Ruso, por ejemplo, no es culpable. Kant no es exculpable. Las afirmaciones aberrantes que hacen en las observaciones de los bello y lo sublimes no son exculpables por la época. Entonces, Pero no de leer a Kant, porque si no, uno se va a hacer una idea, o, te, o, o no vas a entender cómo han llegado a formarse, cómo han llegado a gestarse, ideas que hoy en día se nos han vuelto opresivas por alguna razón. Sobre todo, por ejemplo, para mí que me dedico a la filosofía, si yo dejo de leer a esos autores, no voy a entender la gestación de las ideas dominantes de la filosofía. ¿no? Eh, y siempre es bueno leerlas de primera mano y hacerte tu propio juicio. Pero eso implica más pega, implica también salirse del canon. Eh, y claro, otra, otra tarea, o sea, decía que había dos tareas, ¿no? Una era como irse fuera del canon y tratar de entender dónde no eran exculpables estas conductas. Y la otra pega, que es interesante, es recuperar también a las autoras feministas. O a, las, o a las autoras mujeres, que escribían otras cosas que tampoco están dentro del canon y que no nos las suelen hacer leer. ¿no? o sea Y ahí hay una cuestión importante, una demanda importante ¿no? de, de las académicas feministas de incluir más mujeres en las bibliografías. No sé si por ahí va tu pregunta.
1: Sí, sí, por ese mismo lado. Para, para entender cómo, o sea, si es necesario desecharlos, eh, repensarlos o tiene algún valor eh, seguir leyéndolos y ver el otro el otro lado también
2: sí yo creo que hay que seguirlo leyendo y también hay que de repente encontrar algunas fibras ahí por ejemplo cuando uno lee a Descartes de buenas primeras no ven él como un, una, una apertura hacia la educación de las mujeres pero cuando lo lees bajo la óptica de, lo de, de la crítica o de la recuperación que hace Pulan de la va siempre sabe a ver otras cosas no eh, hay una serie de textitos, no me acuerdo ahora de la editorial, que se llama como Interpretaciones Feministas de... Y hay interpretaciones feministas de distintos autores. Yo ya me compré la de Hume y la de Hobbes. Eh, pero hay así de todo, hasta de San Agustín. O sea, como que uno de mis objetivos en la vida es comprarme toda la colección. Pero esa es una posibilidad, ¿no? O sea, hay un mercado editorial para eso. Pero, pero creo que, que sí, hay que hacerlo. Hay que, hay que seguir leyendo los clásicos, pero hay que leerlos con un ojo crítico, sin exculparlos por la época, porque no en todos los casos es culpable, y sobre todo por la prevención de que ahí donde dice hombre no quiere decir humanidad, ahí donde dice hombre dice varón. Yo creo que esa es como, yo diría, como el, el, la entrada hermenéutica, sí, como la entrada de interpretaciones, ahí donde dice hombre le hace hombre. Y ojo que igual cuando las mujeres han querido interpretar y se han tomado al pie de la letra lo que nos dicen. Eh, los honorables, que, que cuando dice hombre en realidad quiere decir humanidad, cuando las mujeres se han tomado en serio eso, las han sacado. Por ejemplo, las feministas en Chile, el año 1875, si no me falla la memoria, eh, fueron a inscribirse en masa al, al registro electoral en San Felipe, acá en, en la quinta región, no, en Viña, en Chile hicieron eso porque decía, claro, que el derecho a votar era de los hombres, y claro, no nos pasan diciendo que el hombre es el ser humano, entonces ya fueron los más inscribirse, y claro que no las dejaron, ¿no? En Estados Unidos pasó algo parecido como que por, por un lapso muy corto de unos meses, una ley por un vacío legal permitía que las mujeres votaran, ¿no? Como por ahí, por esa misma época, fines del XIX. Entonces, eh, si a las mujeres en San Felipe no las dejaron votar, es porque hombre no quiere, no quiere decir humanidad. Hombre dice varón. Entonces yo creo que eso es súper importante. Cuando, cuando Kant habla de, de, del sujeto racional, está hablando de un hombre, porque después lo bello y lo sublime deja clarito que nosotras no somos capaces de, de representarnos la ley moral.
0: Miguel, eh, hay un concepto que me da la impresión que caracterizó, sobre todo a las feministas de la primera y segunda ola, que es esta, esta idea del de enfoque o la política de identidad. ¿Qué problema tiene hablar de las mujeres como un conjunto homogéneo y, cómo, eh, y con un conjunto de intereses homogéneos? ¿Es contradictorio eh, cómo conversan los distintos, las distintas corrientes feministas respecto a este, a este punto?
2: Ya, eso también es una súper buena pregunta. Y es una, pregunta, una buena pregunta porque también nos permite detenernos sobre algunos de, lo, de los debates que yo te decía cuando anunciábamos la pregunta por el concepto, ¿no? Eh, a ver, sí, eh, en un principio, durante la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, la... Algunas feministas, que podemos decir que eran como las de feministas de la... Ciertas feministas de la diferencia, hablaron y afirmaron una cierta identidad femenina, ¿no? Había una cierta identidad femenina y unas ciertas virtudes femeninas que eran necesarias para contrarrestar la injusticia y la devastación que producía el sistema patriarcal, ¿no? Este sistema patriarcal eh, había oprimido a las mujeres a partir de la exaltación de los valores masculinos, ¿no? Eh, entonces, era hora de hacer, como podríamos decir, mexicanamente como una transvaloración, y poner los valores femeninos en el centro de la, de la organización social. Eh, pero esa afirmación, que sobre todo cuando decían valores femeninos, se referían fundamentalmente a los valores de la maternidad, ¿no? eh, lo, los valores del cuidado, ¿no? entendidos como cuidado como maternal, esa, esa idea también ha, ha alcanzado otros desarrollos interesantes. Ahora último, pago en otros sentidos, pero, pero en esa época, sobre todo en los 70, 80, sobre todo en los 80, eh, tenía como ese carácter, ¿no? La identidad femenina fundamentalmente vinculada a la idea de la maternidad. Al menos ese fue como el cariz el que tomó en el debate norteamericano. En Italia tuvo otras expresiones, de la idea la, de la identidad femenina se entendía, mm, yo creo que se entendía menos naturalistamente y más eh, más constructivistamente, es decir, más construida socialmente, pero se hablaba de la necesidad de, 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 de que las mujeres eh, participaran de espacios exclusivamente de mujeres, y esa, esa ese separatismo, digamos, tomaba carices súper radicales, eh, incluso teniendo la expresión de, de, de que las mujeres no, no confiaran en las leyes ni en el Estado, porque las leyes y el Estado eh, son formas de organización típicamente patriarcales. ¿No? y ahí una podía encontrar textos como clásicos, como los de las feministas de la, de la Biblioteca de Milán, que tenía un textito que se llamaba No creas que tienes derechos, ¿no? En el fondo lo que afirmaban en ese texto era que lo que iba a darle una cierta como eh, protección a las mujeres no era la legislación patriarcal, ¿no? Sino que era la posibilidad de generar alianzas entre mujeres, afiramentos, decían ellas, ¿no? Que podríamos decir que son como relaciones de confianza entre mujeres. Eso, eso como parte de una cultura propiamente femenina. Eh, me, me paso más al debate de las gringas que me parece que responde mejor tu pregunta. Eh, Creo que la, la afirmación de, un, de una esencia femenina puede ser contraproducente para el debate feminista, porque precisamente fue a partir de la creencia de que había una esencia de lo femenino, una esencia inmutable, digamos, eh, que se oprimió a las mujeres, ¿no? Entonces, uno podría pensar que es un, un retroceso va a afirmar una esencia femenina. Eh, lo otro es lo de, lo de si acaso es, es o no contraproducente afirmar como una identidad de intereses y eso también señala otros debates que tienen que ver con eh, las críticas que se, la, se le pueden hacer al feminismo hegemónico, ¿no? que se suele identificar como un feminismo blanco y de clase media, que asume ¿no? que hay una que hay una agenda de luchas de las mujeres, que en general suele coincidir curiosamente con la agenda de los derechos de las mujeres blancas de clase media, como la, el techo de cristal, eh, la brecha salarial... Eh, entonces, en ese sentido, uno podría decir que el peligro de la de creer que existen intereses homogéneos eh, no solamente acecha el feminismo maternal, sino que puede, en general, acechar a un feminismo que sea, se diga a sí mismo en singular, como feminismo, ¿no? que se asuma como el feminismo y que quiera asumir como, como la, la, la hegemonía o, o la centralidad del debate. Eh, 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 pero, en general, uno podría decir que, eh, de los años 70 a esta parte, el feminismo como, como política feminista en general se entendió como, una, como parte de lo que se llamaron las políticas de la identidad, ¿no? Se puso como el feminismo como junto con eh, las la demandas de, la, de las minorías sexuales y de las minorías étnicas y raciales, ¿no? o sea, minorías étnicas. Y en ese sentido el feminismo como, como política feminista era o podía enclogarse en lo que se denominaba una política de la identidad porque era eh, una política que apuntaba al conjunto de demandas de un grupo. Ahora, el concepto de grupo es complejo por lo mismo que tú decías, porque suponer que podemos hacer una política eh, como en torno a las demandas de un grupo supone que hay nos intereses homogéneos y por lo que hemos ido conversando hasta ahora está súper claro que no, y es donde, ahí cuando uno mira con más proximidad es que eh, te das cuenta de que esos intereses están mucho de ser homogéneos, y es importante mirar las diferencias de, de clase, de raza, eh, de, de diversidad funcional, incluso hoy día, ¿no? O sea, hablamos también de la importancia de considerar la diversidad funcional, eh, de, no sé, también si una es si una migrante o, o está en el país en que tiene la ciudadanía, eh, o sea, si está es inmigrante con papeles o sin papeles, un montón de, 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 de cuestiones, entonces es muy difícil hablar de un interés, eh, de un interés homogéneo, ¿no? Eh, en ese sentido, sería imposible pensar la, la idea de una comunidad, de, de ficcionar una comunidad de mujeres que pudiese como apelar a la, a la protección de su cultura femenina, me parece que no existe tal cosa, ¿no? Eh, pero, pero creo que hay algo rescatable, dentro de lo, de lo polémico que puede ser esto, hay algo rescatable de lo que ponían en el centro las feministas maternales, ¿no? que hablan de esta esencia de la, de la maternidad, pero dejando de lado la idea de que el cuidado es una esencia femenina y más bien entendiendo que el cuidado ha sido algo en, en lo que la configuración social nos ha puesto mayoritariamente a las mujeres, ¿no? y a lo que decimos los cuerpos feminizados, porque también están los cuerpos racializados, ¿no? se nos ha puesto ahí, y ahora con la pandemia ha quedado súper claro, en las labores de cuidado. ¿no? Eh, y si uno piensa en la necesidad de... Eh, poner en valor esas prácticas, esas costumbres y esa, esas virtudes, si quieres, asociadas al cuidado y entender la política a partir de ahí, te da una lectura distinta de la política de lo que hablamos con la Daniela recién. No piensas en una política de los sujetos autónomos, independientes y separados, sino que empiezas a pensar que los sujetos necesitan cuidado. ¿no? Empiezas a pensar en una política eh, centrada en eh, la vulnerabilidad humana, porque la idea del sublicano ciudadano como su sujeto independiente que alcance la independencia y que el punto culmine de su independencia es ser un razonador eh, crítico y por ende un ciudadano con, con independencia y juicio, no piensas que ese sujeto llegó a ser autónomo a partir de una fase larga, si pensamos en los animales humanos, ¿no? de dependencia, y que probablemente, muy probablemente, al final de su vida también va a tener una fase de dependencia. ¿No? Entonces, cuando empiezas a pensar que la autonomía es, está sostenida sobre la dependencia, entonces la cuestión del cuidado no parece tan adelante, ¿no? sino que efectivamente aparece como un conjunto de prácticas, de valores, de significado, que, que es necesario poner a contrapelo de la historia esta kantiana, de la, kantiana Rusoniana ¿no? o Rusoniana kantiana, de la autonomía y creo que eso es importante también como para la filosofía política hoy día, me parece que es un, que es un conjunto de, de, de elementos conceptuales que, que vale mucho la pena poner en el centro, y que, lo, y que se está haciendo desde el punto de vista como de otras disciplinas como la sociología, eh, pero también eso tiene como un correlato en la filosofía, que es cuestionarnos la idea de la autonomía, y la idea de, 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 del, del sujeto ciudadano como un sujeto autónomo independiente, o sea, cuando la dependencia se pone en el centro empezamos a entender la vida política eh, de otra manera también. Y como por otra parte, eh, ¿qué, ¿cuál sería como el rol que tiene la política en el marco de acción feminista? ¿Cuál es como el rol del Estado en abogar con el feminismo, por el feminismo? Otra pregunta interesante y, y que nos pone en otro de los, de los mundos de conflicto, voy a dejar una, una impresión de que del feminismo somos muchas personas peleando, que es más o menos así, pero son peleas súper interesantes. Y una de ellas tiene que ver con el rol del Estado. Una cosa es el rol de la política, cuando decimos que la consigna que caracterizó al, al feminismo en la segunda ola norteamericana era lo personal y político, y que tenía su propia versión chilena, y no en esto de democracia en el país y en la casa. Eh, pensamos que efectivamente y nos damos cuenta de que la política impregna todo, sobre todo cuando uno está en una posición eh, de opresión, histórica de opresión. Estar ¿no? si en una posición histórica de opresión... Eh, es evidente que los espacios íntimos se vuelven espacios de, de susceptibles de, 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 de ejercer dominación porque concentra como el poder. No podría decir como toda esa idea que después se hizo más popular con la filosofía de Michel Foucault, de que, de, de que las relaciones humanas son relaciones de poder. Eh, empezamos a entender que las relaciones de pareja, las relaciones al interior de la familia son también relaciones de poder. Que si las estructuras sociales permiten que unos sujetos concentren todo el poder que otros no, entonces lo que nos encontramos son relaciones de dominación ¿no? y no relaciones de libertad, porque no todas las relaciones de poder son relaciones de dominación. Siempre hay relaciones de poder, pero la idea es que esas relaciones de poder fluyan, que no se acumulen en un solo lado, pero las la estructuras sociales y políticas permiten que el poder se acumule en ciertos lados y que no fluya hacia otro. Entonces, eh, es evidente que en ese escenario en que el poder está concentrado en cierto sujeto, eh, que la, la política sea relevante para las demandas feministas. Entendía, como les decía al principio, que el adversario del feminismo no es la violencia necesariamente hacia las mujeres, sino la violencia patriarcal. ¿no? Eh, entonces, eh, eso implica también la violencia que ejerce como la, la sexualidad dominante hacia los cuerpos disidentes, trans, gays, etcétera. ¿no? pero también la violencia hacia la naturaleza, ¿no? que mencionaba que también tiene que ver como, como la destrucción de la naturaleza a partir de una idea moderna de que de que la naturaleza tiene que sacarse el rendimiento y que podemos trazar una genealogía entre eso y la idea de la autonomía, si pudiéramos, si pudiéramos otra oportunidad para hacer eso. El Estado ahí juega otra, una cosa es la, la importancia de la política y otra del Estado. Yo les mencionaba que, la, que las feministas de Milán decían, en realidad, la, las mujeres no tenemos nada que hacer con las formas patriarcales de organizar la política y siempre vamos a fracasar, Que siempre que intentemos articularnos bajo las formas patriarcales de hacer política, vamos a fracasar. Eso tiene una coherencia conceptual, porque es claro, si, que, si somos mujeres y, y, y creemos que tenemos unos unos valores y unas prácticas, socialmente determinadas, etcétera, como quieran, pero tenemos unos valores y unas prácticas que radican precisamente a partir de nuestra exclusión del espacio público y que hemos sido formadas en otras formas de hacer política a partir de esta exclusión del espacio público, que vamos a ir así, haciendo, o que vamos a ir a hacer, mejor dicho, metiéndonos en las formas patriarcales de organizar la sociedad y de, de ordenar la sociedad. ¿no? no tienen nada que ver con la transformación, solamente podemos hacer reformas si nos metemos, si somos incluidas, ¿no? porque incluir a alguien es simplemente sumarlo a algo que ya existe, ¿no? yo te sumo hasta porque te incluí. Lo que querían las feministas radicales no era eso, era transformar la sociedad. Esa cuestión tiene una coherencia conceptual pero también tiene un correlato histórico, en general las feministas cuando se han metido a la política partidista no han salido bien. Eh, históricamente, incluso la podría decir una historia tan tan de tan larga dada como la Revolución Francesa, las mujeres eh, trabajadoras, las pescaderas, la, las que vendían día pescaban, no, pescaderas, sí, pescader fueron súper importantes en la Revolución Francesa. Pero después, ¿qué pasó? Lo que denunció el Bush, no le dieron derechos a ellas y así hasta ahora, podríamos decir, ¿no? Eh, la historia de Chile, de, de la participación de las mujeres en la política que habían las mujeres, se habían organizado durante la dictadura, luchado contra la dictadura, y después, ¿qué pasó? En el año 91 se crea el CERNAM, pero el CERNAM se vuelve rápidamente como una cuestión media tecnocrática y se divorcia del movimiento feminista. Entonces, las esperanzas que algunas feministas habían puesto en... en algunas quedaron contentas con la institucionalidad, algunas fueron incluidas en la institucionalidad. ¿No? Algunas participaron de las ONGs que se adjudicaban los proyectos y otras se quedaron al margen con, como mirando con mucho resentimiento cómo esa institucionalidad seguía siendo cómplice de la violencia hacia las mujeres. ¿no? Entonces, eh, hay una realidad, digamos, como factual eh, que también apoya esa, esa intuición más, podríamos decir, más conceptual. De, de, de que está un concepto patriarcal y que no tenemos nada que hacer ahí. La realidad no, desafortunadamente, la mayor parte de las veces no ha probado que las feministas de Milán estuvieran equivocadas en eso. Lo cual no quiere decir, como al de ser una, una afirmación meramente fáctica, lo cual no quiere decir que necesariamente tenga que ser así. ¿ya? Eh, pero bueno, eso está por verse todavía, ¿no? Pero históricamente ha sido una historia de tradiciones y desilusiones, eh, ahora, una podría preguntarse si acaso vale la pena para las mujeres explorar otras formas de organización, Históricamente se ha hecho, y las mujeres tienen porcentualmente poca presencia en, en, en la política formal, sí que tienen mucha presencia en otras formas de organización política. La sociedad civil, mucha, los sindicatos no tanta. De hecho, los sindicatos también son una forma tradicional de organización política, son del siglo XIX. Entonces, uno empieza a pensar en otras formas de organización. Eh, ya en el siglo XVIII en Europa existían estos salones, ¿no? Estos salones donde la gente se, se sentaba a discutir, y eran mujeres como burguesas, con dinero, que tenían estos salones y que invitaban a la gente a discutir y que eran lugares que acogían a los filósofos. son mismo, ¿no? era un muy habitual de los salones. Curiosamente, con la Revolución Francesa, con la Revolución en Francia, eh, y, con, y con la y con el gobierno republicano, empiezan a desaparecer esos salones y la política se empieza a centrar en el Estado. Y habría que pensar otras formas de organización de mujeres. Yo les decía, hay momentos en que la organización de mujeres ha sido más protagónica y otras en que ha estado más en la oscuridad. Pero siempre ha habido, como hay un concepto bonito de la Nazi Fraser, que es el de contrapúblicos. Siempre ha habido como públicos a contrapelo del espacio público como dominante. Siempre ha habido contrapúblicos feministas. La pregunta es si, si nos basta con quedarnos en los contrapúblicos o, o, o cómo avanzamos desde ahí. Yo creo que esa no es una, una respuesta que no tiene mucho, la eh, que, que no hay mucho acuerdo en el mundo feminista.
0: Quisiéramos hacerte las últimas tres preguntitas, eh, una, por cada, una por cada uno. Así que aquí, aquí va la mía. Eh, muchas veces se ha dicho que el multiculturalismo presenta un desafío para el feminismo. Eh, ¿Cómo puede el feminismo reivindicar la figura de la mujer eh, sin pasar a llevar a culturas de otros países, eh, árabes, por ejemplo, en donde muchas veces estos roles tienen justificaciones religiosas, quizás? Eh, ¿Existe algo así como un principio superior que trasciende esas culturas para, eh, para el movimiento feminista?
2: Ya, eh, buena pregunta también. <risa> Eh, es, un, es un debate bueno, interesante, de hecho hay un textito que se, que se llama eh, el, Es el multiculturalismo malo para las mujeres, ¿ya? De, de una feminista que se llama Susan moller Okin Y la respuesta tiende a ser que sí, <risa> que el multiculturalismo tiende a tener malos efectos para las mujeres. Eh, porque en el fondo uno puede pensar en, en, en el caso de la ablación del escritorio por ejemplo, un, un ejemplo muy brutal. Pero también podría pasar un ejemplo menos, menos cruento, como, no sé, la, la poligamia. ¿no? Pero quedémonos con uno que puede, que, que occidentalmente, uno podría como universalmente condenar, que es la ablación del clítero. Si, si uno se centra en una política multiculturalista como plana y llana, digamos, habría que respetar esas costumbres porque están basadas en prácticas religiosas. ¿No? Eh, ahora, si no se ponen desde la perspectiva de, lo, de, de la universalidad de ciertos derechos, eh, tendría que prohibirlo, perseguir esas conductas, condenarlas, incluso fuera de tu territorio nacional. ¿no? Yo acá desde Chile condeno que Nigeria, no sé, y voy con una ONG y empiezo como a quitarle la hija a las mujeres, para que me no hagan eso, no sé, estoy pensando en, en como cuestión muy concreta eh, ahora, la pregunta que uno puede hacer, si sí, uno se puede dar este lujo desde el punto de vista de la filosofía, ¿no? cuando está ahí presenciando lo más difícil, pero desde el punto de vista de la filosofía uno podría preguntarse sobre la base de qué valores universales puedo hacer eso. ¿no? Eh, desde la dignidad humana, el estilo Kant, tampoco era muy buena para las mujeres ese concepto. Y ¿no? eh, es difícil. Eh, lo que pasa es que. Claro, como que todo el multiculturalismo como teoría política o como, como derivación crítica del liberalismo durante los años 90, podríamos con este revival de la discusión de la ciudadanía aparece en estas otras discusiones, aparecen también de la mano como un cierto relativismo cultural. Pero uno podría preguntarse en qué lugar va a ir a buscar unos valores universales para atacar estas cuestiones, si es que quiere atacarlas, ¿no? A mí, a mí en lo personal es como una posición como una preferencia teórica personal, me parece que quizás la, la, la teoría que mejor podría justificar eh, una, una prohibición de algo así es el utilitarismo. O sea, eh, una política que produce dolor y que además tiene como objetivo eliminar el placer, no puede ser buena, ¿no? Y eso es como de la afirmación más básica de que todos los seres vivos no solo los seres humanos buscamos rehuir el dolor y maximizar el placer. O sea, y ahí uno lo podría incluso demostrar con un monito en un, en un laboratorio jalando una palanquita. ¿no? O sea, es una cuestión muy básica que todos los seres vivos acabó el placer y rehuimos el dolor. O Entonces sea, uno podría irse a algo muy básico sin necesidad de irse a los conceptos rimbomantes de campo Y podría justificar algo así. Ahora, yo no voy a ir con el literismo de Dios dormir en la mano a, a Nigeria, no me voy a ir muy colonialista. Eh, pero me, me gusta el ejemplo de la relación de clítoris porque uno podría pensar que las la feministas occidentales como salvando o necesitando salvar a las a la feministas o a las mujeres no occidentales, y sin embargo han sido ellas mismas las que se han organizado y han ido consiguiendo paulatinamente, a lo mejor más lento de lo, que, de lo que las feministas occidentales hubiesen querido, con otras temporalidades, lo veíamos también a propósito de los espacios en las olas, cada sociedad tiene su, su tiempo también. Con otras temporalidades, con otros tiempos, han ido consiguiendo ellas mismas organizarse para ir impidiendo esas prácticas. Entonces, eh, un, no, no es necesario afirmar que son buenas, pero tampoco eso va a justificar que yo, que yo vea desde una perspectiva paternalista, con todo lo que se implica, las prácticas de otras mujeres, o, las, o, 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 o que subestime la capacidad de esas otras mujeres de defender sus propios derechos, ¿no? Eh, a mí me parece que es un buen ejemplo, un ejemplo de cómo de cómo esas mismas mujeres han ido logrando organi organizarse, o, o las mismas mujeres en India, cómo se han ido organizando para resistir la violencia sexual, que, que, que es brutal y que es muy, muy, eh, como muy eh, frecuente. ¿no? Pero ellas mismas han ido organizándose. Ahora, respecto a otras cuestiones que son interesantes y sobre el debate en torno al multiculturalismo, está lo que ha hecho la Sheila Benjamín desde una perspectiva germaciana crítica, eh, la, la Sheila ben -Javid, eh, ha hablado más bien como de, 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 de iteraciones democráticas. Ella habla sobre, A ella lo que le interesa más, por ejemplo, la práctica del, del uso del velo. Y ella dice... Claro, desde el punto de vista como de occidente consideramos que el uso del velo es una cuestión terrible que atenta contra la libertad de las mujeres, etcétera, pero ese ese velo en el fondo las mismas mujeres que lo usan han sido capaces de resignificarlo y de que tenga un valor para ellas, entonces cuando cuando una mujer eh, musulmana está en otro país o vive en otro país se le obliga a quitarse el velo, en el fondo esa práctica que supuestamente busca liberarla de una cultura opresiva es mucho más opresiva porque en el fondo no le estás preguntando qué significa ese velo para ella si tú estás con una cultura tan distinta a la tuya a veces el preservar ese, ese, ese signo, ese símbolo tiene un tremendo valor respecto de la pertenencia y tú lo puedes ir significando en muchas mujeres han han salido a protestar con el velo, han ido a congresos con el velo, han corrido maratones con el velo. No, entonces el uso del velo se ha ido se ha ido resignificando por parte de las mismas mujeres y yo creo que no y estoy un poco para a la Sheila Benjamín no le corresponde a otras mujeres decirle a ellas qué significa el uso del velo para ellas.
1: Nicole te quería preguntar ahora por un tema que ha venido muy de la mano de, de, del movimiento feminista, que es el tema del lenguaje, uh -huh. como el, el lenguaje es nuestra concepción del mundo, y nos expresamos eh, a través de él, como nosotros entendemos el, el mundo que nos rodea. Si buscamos incluir a la, a la mujer en, en esta teoría política, ¿es necesario repensarnos el lenguaje?
2: Bueno, yo se lo mencionaba un poco al paso a propósito de, del masculino universal. ¿no? que es una de las discusiones que más ha estado apareciendo. Podríamos hablar también de, la, de, de, de cómo el sexismo, o el especismo, el racismo, también impregna nuestro lenguaje, pero partamos por el masculino universal, que es una de las cuestiones que más se discute, por ejemplo, en nuestras prácticas universitarias. Nos preguntamos cómo hablar, <ríe> cómo, cómo hablarnos. Eh, y ahí, eh, yo se los decía, eh, esta, eh, la, la historia le ha probado al movimiento feminista o a las organizaciones de mujeres que cuando se habla del masculino universal, no es universal. En realidad, eh, y, y, y es, que es cosa de ponerlo en esa forma. Cuando te dicen, no, es que el masculino incluye a las mujeres también. Una tiene que entender que el femenino está subsumido al masculino. Cuando yo te lo digo de esa manera, yo creo que se vuelve súper transparente es el reflejo de que, la, de que la existencia femenina está subsumida en la experiencia masculina. Y eso todavía, o sea, eso se expresa en el lenguaje pero todavía se corresponde con la realidad. Otras mujeres en estos debates han dicho, y no sin razón, oye, pero es que hay otras cuestiones más importantes, la brecha salarial sigue siendo importante, la precariedad del trabajo femenino sigue siendo importante. Sí, pero pero que yo ponga una X, una arroba o una E, no me quita tiempo, no me quita mucho tiempo de seguir luchando por los derechos laborales de las mujeres, de las trans, de las migrantes. No son excluyentes, yo creo que se arma como un falso debate cuando otras mujeres le hacen la zancadilla a las feministas al decirle que se están ocupando de tonteras. Yo no, perdemos, yo no pierdo nada de tiempo al poner una X en vez de una O, <ríe> okay. eh, Yo sí creo que, que, que es importante porque implica, sobre todo desde el punto de vista de la filosofía, implica tomar conciencia de lo que quiere decir eh, universal masculino, quiere decir universalización de la experiencia y de la existencia masculina como la norma. El masculino es la norma, lo femenino, lo no binario, más, más todavía, es una desviación. ¿no? una existencia inferior, digo. Y eso respecto del masculino universal. Eh, y sobre los dichos sexistas, yo también creo que van, van de la mano con práctica. Yo escuchado a mucha gente que es activista de la disidencia sexual, como los chistes, por ejemplo, los chistes homofóbicos eh, que parecen inocentes, en el fondo fueron normalizando la violencia y la burla hacia las personas no heterosexuales. O incluso personas heterosexuales más afeminadas, ¿no? o más masculinas, ¿no? personas que no se ajustaban como el estereotipo, eh, fueron justificando esa violencia, fueron normalizándola, y, fueron y, y eso redundó en una experiencia de sufrimiento por un montón de gente. Entonces, no es tan abstracto, a lo mejor lo de la, la de la experiencia masculina como universal puede parecer más abstracto, más interesante como para la filosofía, pero lo otro, te estoy hablando de la experiencia cotidiana de un montón de gente, un porcentaje importante y, 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 y desconocido en su totalidad, de la población que tiene una experiencia de vida, una calidad de vida inferior por culpa de la naturalización de la violencia hacia los materiales sexuales en el fondo, como considerando la posición histórica de opresor del hombre que ha tenido en, en la relación de esto, eh, ¿cuál es el rol del hombre en el feminismo? Buena pregunta también. Oye, que una pregunta buena porque también es súper actual la última marcha del, del 8 de marzo, que en realidad fue la última, casi la última vez que salió a la calle, <ríe> eh, se vio con más fuerza, que antes yo he ido viendo cómo, cómo esto se va Cómo va incrementándolo a lo largo de los años, eh, que a los hombres los sacaban de la marcha con violencia, ¿no? Eh, entonces uno se pregunta, claro, ¿cuál es el, el, el rol del hombre en el feminismo? Esto, yo voy a responder desde una posición personal. ¿ya? Yo, no todas las feministas están de acuerdo conmigo. Yo creo que el rol del hombre no es ser feminista. El rol del hombre es ser antipatriarcal. ¿ya? Es decir... Lo, de lo que tiene que hacerse cargo el hombre no es de la parte afirmativa del feminismo, de esa agenda de lucha feminista, sino más bien de esa parte negativa, de hacerse cargo de explorar y de atacar sus propias conductas, de la, misma, de la propia forma en que él reproduce el patriarcado. Porque las mujeres también lo hacemos. Cuando yo he hablado de que el patriarcado es un sistema de opresión, eh, no significa que haya sujetos o individuales malos, sino que sujetos que actúan que, que actúan como a través de esas prácticas, o que actúan eh, incorporando esas prácticas. Entonces, eh, yo creo que lo que le corresponde a los hombres es explorar sus propias prácticas, juntarse entre ellos, discutir entre ellos, y, e identificar, y en lo posible, re, realizar una serie de prácticas, hábitos nuevos para erradicar las costumbres patriarcales, que en el fondo la convicción que tenemos las feministas de que el patriarcado nos hace daño a todas, a todos, a todos. Claro, no matan a nosotras, matan a las trans, la expectativa de vida de una persona trans es como de 35 años. Y claro, en el caso de los varones también, o sea, cuando un hombre cae en la depresión porque no puede encontrar un trabajo, porque no puede actuar eh, como representar el rol de, de proveedor, por ejemplo, eh, también está siendo víctima de esa violencia patriarcal, o cuando no encaja con el estereotipo ultramasculino, también está siendo víctima de la violencia patriarcal. Eh, y, y así digamos no eh, la misma la misma violencia que existe entre los niños para hacerse hombres no la violencia con la que se tratan la forma o los desafíos absurdos que de repente en los que de repente incurren para mostrarse fuerza es también un producto derivado de esa violencia patriarcal del, del rol del patriarca que se supone que los hombres tienen que representar ¿No? Y, y el fracaso en, en representar ese rol tiene muchas expresiones de violencia hacia los demás y de violencia hacia uno mismo puede derivar en el suicidio por no cumplir con ese rol puede derivar en, 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 en el feminicidio ¿no? cuando no logras eh, representar el rol del patriarca capaz de retener a su, a su mujer ¿no? ¿No? puede ter terminar en un transidio matando a una persona trans ¿sí? o un o, o, impulsando el suicidio a alguien a partir de la violencia. Son expresiones como más radicales de eso. Creo que los varones ganarían mucho también liberarse de los mandatos, de, liberándose de los mandatos del patriarcado, ganarían mucho. Entonces, eh, el feminismo es una teoría como de la liberación, de la liberación de la violencia patriarcal, y yo creo que lo que les toca a los varones es ser antipatriarcales. De hecho hay algunos colectivos de varones antipatriarcales. A mí me parece que eso está como en... En, 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 un, en un buen camino explorar como nuevas masculinidades o incluso algunos dicen erradicar la masculinidad ¿no? eh, yo creo que iría por ahí a lo mejor la revisión de la teoría política tradicional también podría ir en ese camino ¿no? como esa lectura contrapelo del, de del patriarcado filosófico ¿no?
0: bueno, ha sido una gran conversación sobre feminismo que es quizás una de las reivindicaciones más importantes del último tiempo y de la historia, sin duda. Hemos hecho un recorrido por la trayectoria del pensamiento, por el diálogo interno entre las diversas exponentes del feminismo y por algunas preguntas que inquietan al movimiento y a la sociedad completa hasta el día de hoy. Eh, te queremos dar las gracias, Nicole, por tu gran aporte al programa. Esperamos poder contar contigo quizás en alguna próxima oportunidad.
2: Oye, sí, gracias. Gracias por la invitación. Fue una conversación intensa, pero muy, muy chora. Te agradece mucho la posibilidad de conversar.
0: Bueno, y eso ha sido todo por este capítulo. Lo esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de La Cofradía de Sócrates. Que estén bien.